0: Die Sprache muss Ungeheures leisten, damit sich eine Bildübertragung einstellt. Ich empfinde mich sehr als der ja, der, 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 Pflichtverteidiger oder Butler einer, eines Stoffs. Das ist ein, in einem Roman so angenehm, da hat man viel Platz, da kann man das gut in alle Richtungen zeigen und auch eine historische Figur kann man zeigen, wie extrem widersprüchlich die ist, ohne dass man erfinden müsste, wie widersprüchlich sie ist, weil sie sehr automatisch ist, wenn man nur genug Briefe und genug Zeugnisse von dem hat.
1: Guten Tag, das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Laura Weck und spreche hier mit AutorInnen von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Heute freue ich mich sehr, den Autor Clemens J. Setz zu begrüßen, der mir aus Wien zugeschaltet ist. Wir werden heute über sein Leben und seine Dichtung sprechen und natürlich auch über sein aktuelles Buch Monde vor der Landung. Ein Roman über die wahre Lebens- und Ehegeschichte von Peter Bender, der vor rund 100 Jahren Fliegerleutnant und Religionsbegründer war. In diesem Roman gibt es also auch einige Überschneidungen von Dichtung und Wahrheit. Clemens Setz, schön, dass du hier bist. Hallo, freut mich. Clemens, dein literarisches Werk ist vielfach ausgezeichnet worden. Zuletzt zwei hochrenommierte Preise, 2020 den kleist -Preis und 2021 den Georg-Büchner-Preis. Ich würde jetzt gerne mit dir über deinen Weg dahin sprechen, von deinen ersten Texten bis heute und deinem Zugang zur Literatur. Aber am Anfang von Dichtung und Wahrheit frage ich meine Gäste immer gern nach einem Gerücht, das ich aufgeschnappt habe, ob es denn stimmt oder nicht. Mhm. Stimmt es, dass du an... UFOs, an undefinierte Flugobjekte glaubst und auch dazu forschst?
0: Forschen ist vielleicht, also das, das gibt ja wirklich echte Forscher, also Wissenschaftler, aber äh, ja, ich, ich glaube schon, dass das Phänomen echt ist und es interessiert mich auch sehr und ich seit Jahrzehnten fast, naja, so vielleicht mehr als zwei Jahrzehnten, durch mich sehr gern damit befassen und es ist etwas, was nie langweilig wird, mir das, das, das Thema. Und ich bin auch wirklich jetzt nach ziemlich langem Studium dieser ganzen Sachen davon überzeugt, dass das ein reales Phänomen ist. Und es ist mhm. es gibt viele Beispiele, die ähm, nicht erklärbar sind mit der Physik, wie wir sie kennen. Aber ich sage jetzt nicht Aliens von, was weiß ich, Zeta Reticuli System irgendwo oder das weiß ich nicht. Aber es ist, es ist auf alle Fälle ein wirklich inspirierendes und so auch zum Träumen ein anregendes Thema für mich, ja.
1: Ja, das tröstet mich fast ein bisschen, weil ich weiß noch, als Kind, wenn man da in den Himmel geguckt hat und man hat sich tausend Sachen vorgestellt, das Universum und so und in der Schule hat man nur gelernt, naja, das sind Gase und Steine und mehr nicht. Das heißt, es gibt doch noch Hoffnung, dass es irgendeine Form von Lebewesen gibt da da draußen.
0: Ich bin ziemlich sicher und ich bin, also das, das ist vielleicht die verrückteste Idee von mir und das ist wirklich eine echte Überzeugung. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass es auch Kontakt gegeben hat schon. Aber sogar, kann, man, okay. kann man ruhig auch als Blödsinn abtun. Ich kann es ja <lacht> halt beweisen. Aber mein Eindruck ist, dass das bizarrerweise das da, der wahrscheinlichste Fall ist.
1: Mhm. Auch
0: gegen meine eigene Intuition. Ich bin sonst eher, glaube ich, ein skeptischer Mensch, was so ganz, ganz Science-Fiction-artige Behauptungen angeht. Aber da in dem Fall auch gegen meinen eigenen Wunsch sogar und gegen meine eigene Intuition... Muss ich zugeben, der wahrscheinlichste Fall ist das sogar. Aber ich bin auch kein Experte und kein Eingeweihter und kein CIA, was weiß ich, Insider, also who knows.
1: Aber trotzdem, also das Universum kommt ja eigentlich in all also fast allen deinen Romanen und Büchern drin vor. Also Monde vor der Landung, aber auch in deinem Debüt war es schon im Titel Söhne und Planeten, das 2007 mhm. erschienen ist. Und, und die Kritiker haben sich damals die Augen gerieben und haben sich gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass so ein junger Mann ein so gutes Buch schreiben kann. Und in deinem Debüt ging es ja auch um die Analogie zwischen Planeten, die einander umkreisen, aber eben auch Beziehungen, die einander umkreisen. In dem Fall eine Vater-Sohn-Beziehung. Und glaubst du auch, dass wir Menschen eine Art von Beziehung zu den Planeten haben, also so wie die Astrologie das vielleicht behauptet?
0: Äh, nicht so wie die Astrologie es behauptet, aber ich, natürlich haben wir eine Beziehung, in, in dem wir die sogenannten ja, die Wandelsterne, wie sie früher geheißen haben, die also die in unserem Plan Sonnensystem, die haben wir, wir, die Menschheit, ja besessen studiert und versucht irgendwie zu verstehen und auszulegen und also da ist sicher eine ungeheure Faszination da, woher die genau kommt und warum die uns so tief eingeschrieben ist und viele andere Tiere scheinen die nicht zu haben. Aber ja, weiß nicht, warum das so ist. Ich finde es einfach sehr. Ja, um, umgebe mich gern damit. Sagen, Jetzt
1: ja. weiß ich eben auch, warum ein SZ-Kritiker, der hatte ich mal der Außerirdische der deutschen Literatur genannt.
0: <lacht> aber das ist eigentlich was sehr Innerirdisches, auch wenn man das die, die, die Erde von der Erde aus studiert.
1: Ja, stimmt. Ich gehe noch einmal zurück zu deinem Leben, wie du aufgewachsen bist. Du bist in Kärnten aufgewachsen und dann hast du erzählt, dass du in der Schule ein Außenseiter warst, aber trotzdem sehr akzeptiert, auch als Einzelgänger. Und du hast viel Zeit mit Computerspielen verbracht, mit äh, Gamen, bis dich dann mit 16 ein Gedicht von Ernst Jandl so ergriffen hat, dass du heftig schluchzen musstest. Und so hast du zu Literatur gefunden und du erzählst, dass dieses Ergriffensein und dieses Aufgewühltsein von Literatur dass es bei dir eigentlich immer stärker wird, mhm. also dass, dass Literatur eine heftige Wirkung auf dich hat. Kennst du diese emotionalen Zustände auch vom Schreiben oder ist das eher was beim, beim Lesen?
0: Wahrscheinlich habe ich es häufiger beim Lesen, weil es ja auch sehr viel mehr zu lesen gibt als zu schreiben, Gott sei Dank. Mhm. Aber diese Zustände sind auch der Grund, weshalb man, weshalb ich zumindest Erzählungen und Romane und so weiter ja, wie sagt man, zusammenbaue, bastle. Und
1: Weil du diese Wirkung bei deinen LeserInnen erzeugen möchtest. Nein,
0: nicht so sehr, sondern ich mag es auch zuerst selbst erzeugen. Also ich mag schon auch selbst gerührt werden und zum Lachen gebracht werden. Dass Wenn das nicht da ist, dann würde ich es wirklich als äußerst äh, anstrengende und sinnlose Arbeit empfinden. Weil Schreiben ist schon sehr zeitintensiv, sehr, es verschlingt endlose Recherche, Mühen oft und so. Also das, das wäre wirklich ein Riesenaufwand für nix. Aber es ist nicht für nix, wenn man nicht wenn man diese ganz äh, besonderen Zustände und äh, Momente hätte.
1: Ja, also die hat man beim Lesen auf jeden Fall auch. Also Das hat manchmal auch, finde ich, was Rauschhaftes in deiner Literatur. Du vertiefst dich oder so scheint es auf jeden Fall beim Lesen auch so wie ganz besessen in Themen und Genres und Welten. Und trotzdem ist ja jedes deiner Bücher äh, eine komplette Überraschung, weil du mal von historischen Welten erzählst, dann wieder ganz zeitgenössisch, dann äh, analoge Welt, dann die digitale, dann ist es eine lineare Erzählung, dann wieder ein Experiment magst du es immer wieder Neues auszuprobieren oder, oder was führt dich zu diesen unterschiedlichen Welten? Es ist, äh, es ist ein Interesse, was dich dann wieder wo ganz anders hinführt.
0: Es ist etwas recht äh, von oben herab diktiertes. Also es hat was sehr, wie soll man sagen, fast schon Diktatorisches. Meistens ich empfinde mich sehr als der, ja, der, der, der Pflichtverteidiger oder Butler einer, eines Stoffs. Das ist auch etwas, was jeder kennt. Das sind einfach Sachen, die die man immer wieder gern erzählt. Meistens bleibt es bei Anekdoten bei den meisten Menschen. Sagen sie, weißt du, was ich gelesen habe? Und dann erzählen sie es 15 Mal und es wird nicht fad, das zu erzählen. Irgendwann schon, aber es wird, zuerst einmal ist es so etwas brennendes, interessantes. Und bei mir ist es auch so, es wird irgendwie so, ich kipp rein in eine Sache oder ich werde süchtig nach einer nicht ja, ja, so fühlt es sich an, ja. Ne? Genau, und dann gibt es eine extreme, so von oben nach unten Hierarchie, okay, um das, um das zu erzählen. Was muss ich alles wissen? Okay, das muss ich mir alles besorgen, okay. Und dann ein Jahr lang das üben, okay, mache ich ein Jahr lang. Es ist komplett wirklich eine Art von ja, Disziplin, kann man sagen. Mhm. Es, es wirkt sehr diszipliniert, aber es ist eben sehr, es hat was sehr Diktiertes, es also sehr, ähm, streng, es gibt gar keinen Plan, also gar, gar keine, sag mal, keine Umwege. Es ist, muss immer genau, also wenn ich zum Beispiel das Letzte, das war, da hatte ich diese, diese Figur entdeckt schon vor nicht, 12, 13 Jahren und wusste nur, ich, muss, ich möchte das erleben unbedingt. Ich möchte das live erleben oder nein, nicht live, aber halt, ich möchte das nochmal äh, erleben, was dieser Mensch ähm, gemacht hat oder ich möchte es als Film erleben.
1: Sprichst du jetzt über...
0: meinen letzten Roman, der Monde vor der Landung zum Beispiel. Ja. Über Peter Bender. Also genau. Du hast den
1: Peter Bender, den Protagonisten, entdeckt und der hat dich nicht mehr losgelassen. Ja,
0: und ich wollte unbedingt das sehen, was der sieht und weiter erleben. Und dann ist es überhaupt keine Frage, dann muss man, okay, das, in welcher Zeit spielt das? In welchem Ort spielt das? Ah, das ist nicht Österreich, das ist schon mal schwierig. Da muss ich irgendwie... <lacht> diesen Sprung in Deutschland und das Rheinhessen, Also weiß ich auch nicht viel darüber... Da muss ich in die Stadt anschauen, ich muss Zeit reisen in diese Welt, in der er gelebt hat. Dann in ist es in den auch 20er Jahren, 20er -Jahren und 30er Jahren, es beginnt der Nationalsozialismus, uff, das ist wieder tonnenschweres mhm. Material, das ist sehr, es äh, kann eigentlich nicht schon nur misslingen schon. Also, also, und all diese Sachen, trotzdem ist, wird es dann total diktiert von dieser einen fixen Idee, der alles untergeordnet wird. Nicht alles im Alltag, nicht auf persönlicher Ebene. Es ist nicht, bin jetzt sehr.
1: Du bist noch gesellschaftsfähig, ja, wenn du ja, auch
0: familienfähig. Ich kann das sehr gut in, in so Nischen ableiten, wo man es mir nicht anmerkt, dass ich jetzt nachdenke, recherchiere und so weiter. Das mache ich sehr, sehr diskret und unauf, unaufdringlich, glaube ich. Vielleicht ist es ein bisschen ein Wunschdenken, aber zumindest bemühe ich mich darum. Und auch im, im, viel im Kopf formulieren und dann schnell schnell wenn es perfekt im Kopf ist schon zum Beispiel. Das kann man auch machen.
1: Okay, viel im Kopf vorbereiten.
0: Ja, viel im Kopf vorformulieren. Einfach wirklich ganze Absätze im Kopf formulieren. Das muss man auch üben. Das ist nicht etwas, was jeder einfach so machen kann, aber man, äh, man kann es lernen. Es ist so wie halt jede, jede Arbeit, die eine Denkleistung braucht zuvor. Kann auch Geschäftsbriefe im Kopf formulieren oder mhm. was weiß ich, eine Ansprache vor Gericht oder <lacht> Plädoyer vor Gericht. kann alles im Kopf schon vorbereiten, wenn man es halt oft genug übt. Und jetzt mache ich den Beruf ja doch, mhm. doch schon lange, also äh, ja, über 15 Jahre jetzt so mit, mit, mit als Beruf, wo Geld reinkommt und auch schon vorher. Also das ist einfach ausgebildet, diese Fähigkeit, dass man da im Kopf Dinge vorformuliert. Ich sehe auch, wenn ich einschlafe, zum Beispiel, kann ich mir einen Absatz. Ins, ins Gedächtnis rufen und tatsächlich sehe ich visuell die Buchstaben und die, die Wörter. Das hat auch ein Jahrzehnt oder so gedauert, bis sich das so genau, die Vorstellungskraft so partikularisiert hat. Ja. das hat auch fast schon was von einer Deformation, sehr äh, übergenau und ja, das sind so die Sachen, die man sich einfängt oder, oder die sich ausbilden bei, bei dieser Art von zuerst Hobby und dann auch Schreib Beruf.
1: Ja, es gibt etwas, was mich sehr berührt hat, was du über Literatur gesagt hast. Du hast gesagt, es gibt eine Art der Formel der Literatur und diese Formel, die lautet, dass nichts peinlich sein müsse und mhm. über alles geschrieben werden könne. Ja, für mich ist das tatsächlich das Befreiende an der Literatur, manchmal auch sogar das Politische an der Literatur, dass man wirklich über alles, ja. alles schreiben darf und eben wie in deinen Büchern über Egozentrik zum Beispiel, über Krankheit, über Leid, über Sexualität alles Dinge, von denen ja, man vielleicht gewisse Dinge nie erfahren hätte, wenn man es nicht in Büchern gelesen hat, ist das ja klärt Literatur auch auf.
0: Ja sicher. Äh, es ist auch lustigerweise noch immer ein bisschen die einzige Quelle von so etwas. Es gibt auch diese Non-Fiction, die auf total tabuloses. Ähm, das ist schon, aber so die, die Erzählung ist dann noch ein bisschen freier, weil sie nicht so an eine echte Biografie, eine echte Person so dran klebt. Also es muss nicht alles Memoir sein. Also wenn man einer marginalisierten Gruppe angehört, wird einem schnell unterschoben und unterstellt, dass alles Memoir ist, was man schreibt. Aber mm -hmm. das, ist, das ist halt ein ein Pächter der unserer Epoche, ein, ein Automatismus. Sonst, also ich bin keine marginalisierte Gruppe gerade, das heißt bei mir ist, ich kriege die maximale Freiheit, das heißt alles ist bei mir, ist nicht unbedingt Autobiografie, wahrscheinlich nicht und dann nimmt man das sehr frei wahr. Also wenn ich eine Geschichte über einen Missbrauch erzähle zum Beispiel, Kindesmissbrauch, mhm. wird man nicht denken, ah der ist missbraucht worden, automatisch. Vielleicht würde man es vermuten, wenn ich eine nach der anderen erzählen würde und nicht von dem Thema loskäme. Dann würde man sagen, ja, vielleicht ist da was. Trotzdem würde man nicht sagen, das ist jetzt die Geschichte. Man würde sagen, das Thema beschäftigen, okay, da ist vielleicht was. Und andere Leute mit anderen Hautfarben, anderen Namen und so weiter, anderem Geschlecht, anderem Verhalten, anderer Tonlage in der Stimme, nur manchmal haben da ein anderes Schicksal, die werden anders behandelt.
1: Dass die sagen, ach, das ist ja klar, das, das interessiert nur die Leute, weil du eben... Über, ich weiß nicht, eine Geschlechterumwandlung äh, geschrieben hast. Meinst ja, du das es,
0: so? Äh, äh, ich, ja, ich, na, selbst wenn ich jetzt schreiben würde über jemanden, der, der äh, eine Nebenfigur, die trans ist oder sowas, ja, hm. würde man sagen: Aha, das ist halt so, dass, so ein Mensch existiert, er ist da drin. Ähm, wenn man weiß, dass der Autor, die Autorin auch dran ist zum Beispiel, dann würde man sagen, aha, hier spricht er oder sie über sich selbst.
1: Stimmt, ja. Und
0: das ist dieses dieses Zuordnen und dann, wenn man über den, glaubt, man 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 sieht etwas von dem Menschen, ist es immer ein anderer Diskurs, dann will, dann will man den immer irgendwie retten und beruhigen und trösten oder irgendwie angreifen, dann ist das so, ah, der wirft sich selber in die Diskussion und ist jetzt ein Beispiel und das ist etwas, wovon ich echt sehr frei geblieben bin. Allein das dadurch, dass ich ein Bart habe und weiß bin, das ist wirklich ja, das, ja. also in, in Deutschland halt, ne, da habe ich große Freiheiten und darf vielleicht deswegen alle möglichen Sachen schreiben. Aber man darf natürlich immer und wird auch gelobt dafür, aber es wird mir nicht immer als die Autobiografie ähm, unterge, wie sagt man, ähm, attestiert oder vermutet. Man denkt nicht immer, ach, das, das spricht von sich selber. Was aber trotzdem meistens dann, meistens dann doch der Fall ist irgendwie, also selbst in dem historischen Roman über eine echte Figur, die vor 100 Jahren gelebt hat, ist eigentlich ziemlich viel Autobiografisches von mir drin. Ah, ja. Natürlich, es geht gar nicht anders, sonst wird es auch nicht lebendig. Aber die Frage ist, wie es darin ist. Es ist nicht jetzt äh, im Sinne von Fälschung von der Lebensgeschichte drin, sondern Details und Atmosphäre und, und auch mhm. die Art, wie jemand antwortet, die Art, wie jemand sich verhält in Konfliktsituationen. Das ist wahrscheinlich das, was getränkt ist von mir selber.
1: Aber trotzdem hast du ja auch wie so eine Art Stempel, dass, also dass du giltst als abgedreht, du giltst als skurril, als Nerd, als mhm. eben als Außerirdischer, obwohl ich ja auch finde, dass dein Sprachstil ja generell auch in deinem aktuellen Text sehr klar ist, sehr präzise. Man ist als Leserin ganz im Lesefluss Kannst du trotzdem verstehen, warum du so bezeichnet wirst oder, oder ärgert dich dieses Etikett oder freut dich das? Oder
0: es ist meistens nicht böse gemeint. also das, das Insofern kann ich das, ich lasse ich es unwidersprochen. Ich kann es aber wirklich nicht verstehen, weil es gibt Beispiele von anderen Menschen, die das viel mehr verdient hätten. Auch im Lob. Mhm. Auch wenn man sagt, ich schreibe experimentell manchmal. Das stimmt ganz ein bisschen. Ähm, so, Aber es gibt dann wirklich experimentelle Autorinnen, die, die das viel mehr verdient hätten. Ne? Also von mir aus ähm, kann man das gerne so sagen, außerirdisch und so. Aber nein, ganz verstehen kann ich es wirklich nicht. Also mir, Ich komme mhm. mir wirklich nicht so, so, äh, so entrückt vor. Weiß nicht, in welcher Art ich entrückt sein könnte. Also, auch mein Weltbild ist, glaube ich, nicht sehr extrem, obwohl vielleicht in manchen Punkten vielleicht. Aber die wiederum spielen vielleicht in der Literatur nicht so die vorherrschende Rolle. Ich weiß es nicht. Ja, es ist mysteriös, aber wie alle Dinge, die mit der Fremdwahrnehmung zu tun haben, sind sie ja, haben sie gar nichts mit mir zu tun, eigentlich. <lacht> ja. Oder sie, sie verlangen nicht meine Intervention.
1: Ja, und trotzdem lässt du es geschehen. Ich habe noch eine ganz andere Frage, weil wir vor auch deine Tochter im Hintergrund gehört haben. Aha. Oder dein Sohn, ich weiß es gar nicht. Tochter, ja. du bist Du bist Vater geworden. Was für Geschichten erzählst du denn deinem Kind? Erfindest du manchmal Geschichten? Oh
0: ja, sicher, ja. Alles möglich. Ich, ich muss ihr alles erklären, die ganze Welt. Und ich weiß nicht, ob sie, ob sie mir glaubt. Also zum Beispiel erklärt man ihr, wenn es eine, eine Taube sieht auf dem Balkon, was das ist und was die gleich tun wird und dass die fliegen kann und so. Und das Schöne ist natürlich immer diese, dieses, dieser Blick, also von ihr so jetzt, oh, ist das jetzt, stimmt das oder ist das irgendwie nur. Nein, <lacht> also sie ist noch nicht in dem, in dem Alter, wo sie zu halt so kritisch äh, mich hinterfragt, glaube ich, sondern es ist mhm. noch einmal einfach im, im Sammeln.
1: Im ne? Sammeln und im Glauben <lacht> und findet erst später raus, was ist Dichtung, was ist Wahrheit. Aber mhm. jetzt sind wir eben auch schon in der Mitte von unserem Podcast und da stelle ich meinen Gästen immer gerne Fragen, äh, die ich selbst auch nicht kenne. Mhm. Und dafür gehe ich ins Internet zu einem sogenannten Sinnfragengenerator und der 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 generiert so zufällig Sinnfragen. Und du hast ja auch mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Bot, Gespräch ohne Autor. Und äh, die Herausgeberin Angelika Klammer stellte dir Fragen, aber nicht du hast eben geantwortet, sondern eine Clemens J. Setz-KI, Künstliche Intelligenz. Jetzt ist das in allen Munde. Du mhm. hast äh, vorher schon damit gearbeitet, ein Setz-Bot. Und wir machen jetzt einfach das Umgekehrte. Wir machen jetzt nicht Gespräch ohne Autor, sondern Gespräch ohne Moderatorin. Mhm. Also, Sinnfragengenerator ist an. Die erste Frage ist, ist Liebe pathetisch?
0: Ja, sehr. Ja, doch. Ja, Ich glaube, es ist eine, eine notwendige Zutat und alle werden irgendwie sehr nervös, wenn das Pathos fehlt. Das stimmt Aha, schon.
1: Ah, ja. es verlangt sogar nach Pathos. Irgendwie
0: ne? schon, ja. Es ist zumindest so, wenn es allzu unpathetisch zugeht, werden alle ein bisschen nervös und fallen übereinander her. oder reißen <lacht> sich die Kleider vom Leib und solche Dinge.
1: Die nächste Frage ist, ist Konsum unbesiegbar? <lacht>
0: hm. Nein, sicher nicht. Ne? Man kann auch ohne Konsum leben. Das wird uns nicht, glaube ich. Bei uns ist es sehr weit bis zum komplett Ablegen. Aber es gibt Menschen auf der Welt, die überhaupt keinen Konsum in ihrem Leben haben, glaube ich. Also es geht schon, man kann aus dem, aus dem Spiel schon hm. aussteigen.
1: Ist Geld alternativlos, ist eigentlich auch eine Frage, die dann gleich so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht.
0: Ich würde sagen, also Tausch ist wahrscheinlich etwas Alternativloses, also, wenn in menschlich, Wenn jemand einfach Menschen irgendwelche Gruppen bilden, gibt es Tausch. Aber Geld im modernen Sinn ist natürlich nicht alternativlos, und es gibt auch geldlose Gesellschaften. Ja. Ob das jetzt sehr traditionell lebende ähm, Ureinwohner sind irgendwo oder off the grid äh, Menschen, die halt nur von ihrem Garten und von ihren Tieren leben. Nein, nein, das ist also nicht alternativlos, aber es ist eine ziemlich gute Lösung für große Massenansammlungen von Menschen. Also Städte ohne Geld, glaube ich, ist ein unlösbares Problem. Vielleicht gibt es das irgendwie. Übrigens, apropos Geld, ich habe ich hab mal besessen drei Bitcoins, also wäre ich zeitweise fast Millionär gewesen, aber ich habe das Passwort vergessen für die Wallet.
1: <lacht> das ist schon lange her, dass ich
0: das vergessen habe und habe es auch schon... 2015 habe ich das letzte Mal reingeschaut und ich weiß, dass damals war ja Bitcoin noch ganz wenig wert und habe das da einfach, ich weiß noch, dass da ungefähr drei Bitcoins drin waren. Nur falls man über mich lachen möchte, kann man das, <lacht> um das
1: denken. Die letzte sind Frage des Generators. Ich finde, die passt sehr zu dir. Das ist, die Frage ist, ist Mut warm? <lacht> und warum ich finde, dass es passt, ist nämlich auch noch ein Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte, nämlich Du bezeichnest dich selbst auch als Synästhetiker und hm. äh, das ist auch ein Thema, was in vielen deiner Romane drin vorkommt. Ich weiß nicht, ist Mut warm? Ist das jetzt vielleicht eben so eine Reizverbindung, ähm, die für dich Sinn macht oder gar nicht?
0: Es, äh, es gibt Sinn für, die, also für den Begriff. Ähm, Mut ist sicher... Äh ja, ich glaube, es ist nicht warm, glaube ich. Es ist eher eine, eine, eine Kälte, in die man steigt dann. Also, es hat eher was, dass man friert vor Angst oder so. <lacht> es ist der Moment, der, wo es Mut braucht. Vielleicht, wenn man hinterher belohnt wird für seinen Mut, das ist wärmend vielleicht. Das kann mhm. sein, ja. Aber die Synästhesie bei mir ist eher so visuell und ähm, mit, also mit Farben und Buchstaben und Tonarten und Farben und Gesten und so. Also, es sind so. So Dinge, die im Gehirn nebeneinander liegen, zufällig. Warum die nebeneinander liegen, das weiß man nicht so genau. Entscheidet sich irgendwann in der frühen Kindheit, glaube ich, und so. Und ist auch vollkommen äh, kontextlos. Also es hat keine, äh, es ist kein Sinnbild für etwas. Das für mich zum Beispiel irgendeine Zahl grün ist oder so. Man kann es nicht nacherzählen und sagen, aha, das bedeutet das oder das, sondern es ist einfach nur, das Gehirn macht das halt. Aber Leute, die das haben, ich, glaube ich, sind öfter ähm, auf dem Asperger-Autismus-Spektrum, was man mir auch schon manchmal attestiert hat. Ja. Und vielleicht sind es dann so das ist eins, das, oder, ich sagt man, so ein Randphänomen, das so ein bisschen in diese Art der Weltwahrnehmung gehört. Who knows? Ich weiß das nicht genau. Ich habe nicht so viel jetzt theoretisch darüber gelesen oder wissenschaftlich, aber ja, ich kenne es jeden Tag aus meinem Kopf, also aus meinem eigenen, ja.
1: Ja, und es kommt eben auch in vielen deiner Romane, zum Beispiel die Stunde zwischen Frau und Gitarre, da macht die Protagonistin Natalie solche Reizverbindungen und ich, ja. ich zitiere, ich lese direkt mal vor aus dem Buch, du schreibst, wenn sie, also Natalie wenn sie eines dem Rest der Menschheit nicht verzeihen konnte, dann, dass sie alle und zwar ausnahmslos nicht dasselbe Bild sehen konnten, wie sie wenn sie Arboretum dachte. Es war ein sich stark, sehnig, nach vorne neigendes, muldenhaftes, sanftes, aber hitzeflimmerndes Wort. Ein Wort wie heißer Gummi und Asphaltgeruch, gleichzeitig cremig und rein und von imponierender Größe. Ja, also eine, eine große Beschreibung für ein Wort, und auch in dem aktuellen Buch ist es so, dass der Protagonist Dinge wahrnimmt, die andere nicht wahrnehmen. Er, er spürt die Hohlwelt, über die wir da gleich auch äh, vertiefter reden werden. Und geht es dir dann manchmal auch so, dass du vielleicht verzweifelst, weil du... Naja, weil du Dinge spürst, die andere nicht, nicht sehen. Ärgert dich das? Oder
0: ja, das ist die Grundkomödie der, der Synästhesie, dass niemand sie wahrnehmen kann. Man wird daran erinnert, dass das eigene im Kopf tatsächlich nicht teilbar ist. Dass man also nicht einen, also einen USB-Stecker da machen kann und jemand anders hat dieselbe Erfahrung. Noch nicht. Vielleicht gibt es mit Neuralink irgendwelche Dinge dann später mal. Aber man braucht eben ein Vehikel und wir haben die Sprache als Vehikel. Fast mhm. nur. Man hat auch vielleicht Visualisierungen als Vehikel manchmal. Und die Sprache muss Ungeheures leisten, damit sich eine Bildübertragung einstellt. Die muss also das, da, Deswegen gibt es Metaphorik, deswegen gibt es ähm, Wiederholung, Rhythmus und ähm, deswegen gibt es Registerwechsel zwischen Dialekt und Hochsprache. All diese Sachen sind zur, zur korrekten Übertragung des, was jemand im Kopf hat, in einen anderen Kopf. Und das ist eigentlich dann ja die Poetik. Das sind die Fragen der Poetik und die die Fragen der Techniken des Schreibens, des Erzählens, des, des Verdeutlichens, des Evozierens und die Metaphernkunst und so weiter. Das ist das, wo, äh, ja, wo man mönchisch jahrzehntelang ins Studium gehen kann und sich versenken kann. Und das tue ich auch sehr gern und das ist auch mir ein großer Genuss. Und ich habe irgendwie immer so ein, eine große Genugtuung, wenn sich das auch bei, wenn sich das auf mich überträgt. Also zum Beispiel mein, Liebstes Beispiel für die Übertragung von visuellen Eindrücken, also der Mensch, der wirklich in seinen Büchern, die äh, wirklich halluzinatorisch fast schon, nicht halluzinatorisch, aber so telepathisch fast schon, Bilder zu übertragen versteht, ist Claude Simon, der französische Nobelpreisträger, der ein bisschen sperrige, schwierige Bücher geschrieben hat, die man also gar nicht so durchträumen kann. Das muss man immer langsam lesen. Aber die Bilder, die er da Gebaut, sind so gestochen scharf in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie der das macht. Ich habe das schon wirklich studiert, so wirklich mit, mit dem Baukasten. So wie macht er das? Und ja. Ich komme nicht ganz auf das, ich komme auf ein paar Dinge drauf, aber irgendwie hatte der ein, ein, eine, eine ganz merkwürdige, ein seltsam, so ganz punktuell ausgebildetes Talent. Und dann gibt es auch noch andere, äh, zum Beispiel wenn es darum geht, wie Menschen im Raum sich bewegen. Also eher ein menschlicher Körper und wie der klingt, der Tonfall. Da glaube ich, ist von den Lebenden niemand reicht daran an die kanadische Autorin Alice Monroe. Mhm. Das, das ist dermaßen filmisch gestochen im Kopf. Ist es so, man, man, man könnte es fast dann, also man möchte es fast selber immer weiterschreiben, wenn man diese Figur einmal hat. Aber sie macht das irgendwie so mit so ganz schmucklosen paar Sätzen immer. Und Tschechow kann das auch so, diese Figuren mhm. im Raum, wie sie da sitzen, wie sie, wie sie die, die Hände kurz reiben, bevor sie einen Gedanken fassen also nach oben links mhm. kurz schauen. Das sind so ein paar so Leute, die einfach da zaubern können und äh, bei, in, bei denen man in die Lehre gehen kann. Gibt ja sonst nichts. Gibt ja keine Handbücher und keine, keine Tutorials jetzt, wie das geht. Gott sei Dank. Ja, leider. Ja, leider. Ich, ich würde gerne sowas <lacht> schreiben.
1: Ah ja, eine Aber Anleitung es, ja. Zu, zur Poetik?
0: Mhm, so, ich, ich weiß nicht ja. genau, seine, äh, wie, man, wie man Bilder überträgt oder so. Aber es ist natürlich... Ähm, es kann nur um Scheitern und es vielleicht irgendwie, aber viele so absurde Projekte haben auch was Lustiges und haben was, was Belebendes auch. Aber ja, sowas, also, aber das ist, das ist, das was mich glaube ich am meisten theoretisch umtreibt. Also, ich bin kein sehr theoretisch denkender Mensch, was Literatur angeht, aber das ist das, das was mich echt interessiert, brennend immer so. Dieses, wie, hat, wie hat der das gemacht, dass ich jetzt dieses Bild sehe und warum funktioniert das da so gut und beim anderen muss ich mich bemühen und muss immer Sätze, anstarren, bis ich verstehe, worum es geht und so was da erklärt wird. Ja. ja, Es
1: ist ja nicht nur, dass man das Bild dann sieht, sondern man riecht, ja, ne? man riecht wie es damals gerochen hat, man, man hat ein körperliches Empfinden. Es ist, es ist ja nicht nur die Übersetzung im Film. Also auf jeden Fall ist dir das in Monde vor der Landung äh, gelungen. Und jetzt möchte ich auch gerne über dieses Buch sprechen. Ich fasse einfach mal kurz zusammen, worum es geht. Es geht äh, nämlich um den Schriftsteller und Religionsbegründer Peter Bender. Den haben wir eben gehört, den es tatsächlich gab. Er hat Anfang der 20er Jahre in Worms gelebt und sein ganzer Lebensinhalt war darauf fokussiert, die Hohlwelttheorie in die Welt zu tragen. Und diese Theorie behauptet, wir Menschen leben nicht auf einer Kugel, sondern in einer Kugel. Und das ist gar nicht so einfach zu verstehen, wenn man kein Bild oder keine Zeichnung vor Augen hat. Auf jeden Fall stellt er sich das Universum als Kugel vor, die von unserer Erde umschlossen wird. Und wo auch immer Peter Bender sich befand, ob als Fliegerleutnant im Ersten Weltkrieg, von dem er auch hochtraumatisiert zurückkam. Oder ob er im Gefängnis ist, zu dem er wegen gotteslästerlicher Flugschriften verurteilt wurde oder ob er bei einer seiner Geliebten ist. Er spricht nur von seiner Hohlwelttheorie, aber seine private Welt gerät dann immer mehr in Gefahr, denn die Nationalsozialisten ergreifen die Macht. Und als Ehemann einer jüdischen Frau wird Peter Bender von seinen engsten Freunden im Stich gelassen. Und ich will dann auch nicht zu viel vom Ende verraten. Dieser Roman ist wirklich eine Wucht. Also ich zumindest als Leserin war ganz auf ganz unterschiedliche Weisen berührt, mal voller Empathie für den Protagonisten und dann wieder wirklich völlig irritiert und auch wütend über sein Handeln. Mhm. Also über diesen Protagonisten würde ich wirklich sehr gerne äh, mit dir sprechen. Äh, aber erstmal natürlich die Frage, die in diesem Podcast Dichtung und Wahrheit zwingend kommen muss. Wie viel Wahrheit von dem echten Bender ist in Munde vor der Landung?
0: Also es ist sehr viel dokumentarisch äh, direkt übernommenes darin. Das ist, es gibt auch lange echte Dokumente. Die, also Zum Beispiel die, ähm, das äh, Protokoll seiner psychiatrischen Behandlung ist eins zu eins aus den Akten, aus dem Archiv so übernommen.
1: Ah ja, eins äh, zu eins. Ja.
0: Muss man nicht wissen, muss man auch nicht gut finden. <lacht> ich habe es einfach so gemacht. und die, Viele Briefe sind echt. Äh, gegen Ende gibt es viele Briefe. Das kann ich auch dazu erzählen, dass die Briefe, die die es da gibt, die sind also hunderte Briefe in einem Archiv in Florida, die äh, sind, die waren also, wenn man sie jetzt einfach so abdrucken hätte wollen oder montieren wollen, waren zu weit, zu, zu weitschweifig, zu, oft zu aufeinander bezogen, wirklich sehr kompliziert. Und ich habe das ein bisschen vereinfacht, so ein Amalgam erzeugt aus mehreren Briefen. So also ein Brief mhm. erzählt, leistet dann die Aufgabe von zwölf zum Beispiel und macht so, das habe ich so ein bisschen, also einfach sehr stark kondensiert, weil das sonst hätte das Buch sicher 800 Seiten dann, und es wäre noch so ein ewiger Anhang hinten gewesen. Das kann eine eigene Edit, historische Geschichte nochmal sein, diese Briefe zu sichten, zu übersetzen und so weiter. Ähm, aber im, für den Roman braucht es einfach äh, auch etwas, was man genießen kann als, als, als Mensch, der das liest. Also das, das muss jetzt nicht also eine in, gegen Ende in philologische Bastelarbeit aus, ausarten. Darum habe ich das ein bisschen eingedampft, zusammengefasst, aber vom Grundcharakter her einfach gleich gelassen. Und sonst, alle Dinge in seinem Leben sind tatsächlich ähm, so dokumentarisch ja, überliefert, was ich dann halt mhm. erfunden habe, ist, dass ist, ist alles das, worum es in einem Roman geht, nämlich die den Grundcharakter seiner Entscheidungen, seine Art, wie er reagiert, wie er spricht, welche Details er wie erlebt. Und gelegentlich habe ich manche Dinge auch. Einfach vereinfacht. Weil das Leben ist so messy und so kompliziert manchmal, dass es einfach ein bisschen simpler, simpler dargestellt werden muss für einen Roman. Es ist keine Biografie, es ist, es ist, aber es ist ein doch ein biografischer Roman, äh, der aber dann doch ja hat sogar einige so fast schon magische Realismuselemente oder mhm. Sci-Fi, ganz kleine Sachen sind da manchmal drin. Also ja, also ich würde sagen, also typischer historischer Roman von der Art, wie halt historische Romane sind, wenn jemand über Napoleon schreibt oder über, weiß nicht, über, Nietzsche oder so. Das ist ja selten gedacht als Biografie. Natürlich jetzt über Bender gab es sonst vorher nur kleine äh, Essays von Historikern, manchmal so neben, Nebenbemerkungen und so. Und da ist es natürlich dann nicht so leicht. Ähm, jetzt, man sieht es nicht sofort, wo ist die, die Erfindung. Das heißt, man es ist es einfach alles Fiktion, aber es verwendet sehr viel von von wahrem, wahrem Quellenmaterial und wahrer, Re also Recherche, echte historische Recherche, wo ich sogar professionelle Hilfe bekommen habe von einem äh, sehr tollen, ähm, ja, weiß nicht, ein Re Rechercheassistent ähm, oder sowas, ja. Ah ja. ja dem, ähm, das, also Christina Dörlitz hat das am Anfang gemacht und dann Stefan Schöpper heißt der der dann wirklich in die Archive dann mir Sachen gefunden hat, die ich nie gefunden hätte. Also es
1: ah, so als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Roman. Ja, würde ich
0: sagen, ja, genau. Mhm. Das, ist, das habe ich auch, ich habe mal mit dem Autor William T. Wollman gesprochen und der hat mir auch gemeint, also don't be afraid to pay people for research. Ja. Why not? Ja, Stimmt, genau. ja. Weil wenn die es besser können, warum soll ich es schlechter machen? <lacht> und ich habe, gut, das ist jetzt nicht, war jetzt nicht so, dass der alles gemacht hat, aber ja, also ohne, die, ohne diese äh, Hilfe in meiner Recherche wäre es mir, wäre ich auf viele Dinge nicht gekommen. Einfach weil ich sehr ähm, ich, ich bin einfach wirklich nicht begabt fürs ähm, ja, für, für äh, wissenschaftliche Recherche glaube ich, <lacht> vielleicht werde ich es nochmal, aber es ist sehr, irgendwas von mir bis zu flatterhaft, zu leicht abgelenkt, zu Stur vielleicht auch und will auch, ich will immer nur eine Sache sehen und suche die dann überall oder so irgendwie. Und dann ist so ein, ein, ein neutraler wissenschaftlicher Assistent oder Rechercheassistent, der, den man da einfach bezahlt dafür, ist, glaube ich, eine gute Lösung manchmal. Ich weiß nicht, wie populär diese Technik ist, aber ich, ich empfehle sie.
1: Ich finde, das macht sehr viel Sinn, vor allem, weil es gibt ja auch wirklich echt literarische Entdeckungen in diesem Buch. Also zum Beispiel haben, es gibt ja abgedruckte Gedichte von der Charlotte ja, Bender, seine Frau. die sind
0: echt auch, ja, die sind echt und wunderschön sind die. Also
1: die haben mich total berührt.
0: Und die sind in diesem Konvolut in Florida und ich werde das auch, ich habe ein paar Mails an die Familie schon geschickt, da gibt es ja Nachkommen. Achso. Es kommt da leider nichts zurück, aber vielleicht kann ich die noch irgendwie kontaktieren und äh, ah, ja. denen das mal zukommen lassen, so werden sie es nicht eh schon kennen, es gibt ja manchmal Leute, die da irgendwie eh schon alles wissen, aber das ist doch, das sind, und das sind also noch viel mehr Gedichte da drin. Und die war wirklich eine begabte, hochintelligente, sensible Frau, die aber irgendwie da zermalmt wurde einfach.
1: Ja, aber das Interessante an dem Roman finde ich sowieso generell, dass die Frauen... Frauenfiguren äh, definitiv stärker und klüger gezeichnet sind als der Protagonist, also dass die so stark Aha. sind. Das entspricht
0: ähm. vielleicht meiner Lebenserfahrung irgendwie. Weiß nicht. Ja. Ich, es gibt schon auch männliche Tugenden, die man auch in einem Roman ruhig nennen kann. Also das, das gibt ja sowas auch, nämlich dieses wie ein Löwe-Kämpfen für die Familie ist, ist nichts, was jetzt nur eine Frau, glaube ich, jetzt machen würde. Also das ist schon und dieses sture brutale kämpfen, das er dann am Ende versucht hat, noch. Das mhm. ist schon auch irgendwie vielleicht, weiß nicht, vielleicht ist das was männlicheres. Aber ich, ich ja, ich finde auch die Das war halt aber auch die, das Bild der Frauen, die, das sind die wichtigen Frauenfiguren. Ähm, vor allem seine letzte Geliebte von Peter Bender, die hieß Hedwig Michel, das war eine, die er auch retten geholfen hat, oder die sich auch selber retten konnte. Eine Jüdin, Jüdin genau. die ähm, von ihm einfach konvertiert wurde fast schon augenblicklich sie wurde also seine geliebte sie wurde das interessante übrigens ich habe zuerst nur gewusst sie ist seine schülerin also er war angestellt in ihrem institut kurz bevor es geschlossen wurde und sie emigrieren musste weil halt die anfeindungen der nazis zu groß wurden und äh, sie war überzeugt von der Holocaust-Theorie sofort und äh, ist dann nach florida oder nach also usa und dann nach florida und ist dort die Leiterin oder die neue, sozusagen die, die einzige junge, das einzige junge Mitglied einer ganz schon nur noch aus alten Menschen bestehenden, so ein, ein Überrest einer Sekte geworden, den Koreshianern, die auch die Hohlwelttheorie glauben und deren Gründer der erste Erfinder der Hohlwelttheorie war, ein Mann namens Cyrus Teed. Wie er sich Koresch nannte. Und, äh, die, ja, aber ich habe dann immer gedacht, ne, also typisch Romanschriftsteller, so wie, hm, die waren doch bestimmt auch ein Liebespaar, da gab es doch bestimmt irgendeine eine erotische. Und das, das habe ich dann mal zuerst vorsichtig hinein erfunden beim Schreiben und dann aber weiter recherchiert währenddessen, weil man muss immer laufend recherchieren, wenn man schreibt auch und habe dann gemerkt, hoch, da gibt's ja wirklich auch echte erotische Briefe dann zwischen denen, ah, habe ich okay. richtig vermutet, <lacht> war ich richtig stolz auf mich und die die waren tatsächlich ein Liebespaar und sie ist Gott sei Dank dann rechtzeitig emigriert, was den, dem Ehepaar Bender nicht gelungen ist.
1: Leider nicht gelungen ja. ist. Ja. Und die, die ich habe es vorher schon gesagt, diese Hauptfigur hat mich wirklich fasziniert, ähm, weil er ja so viel in einem trägt und aber auch eben vieles, was einem ärgert. Er ist auch feige. Er ist auch ein Egozentriker. Er ist Anerkennungssüchtig und auch so diese Theorien, die er manchmal aufstellt. Diese Geschlechtertheorie, dass zwei Paare sich gleichberechtigt lieben können, hat er eigentlich nur gemacht, damit er seine Frau betrügen kann. Hat ja. man den Eindruck? Ja,
0: pretty much, ja, sicher. Na, es sind, es, er, er war einerseits hat er also eine Idee von heute würden wir sagen Polyamorie vertreten die ganz also hyperprogressiv war schon also die die auch Liebe ja. das habe ich gar nicht sehr viel da beschrieben im Buch aber der glaube Liebe zwischen Geschwistern und so weiter in seinem Roman kommt das auch vor dass man also das Tabu auch ablegen sollte und so weiter ähm, sehr sehr ja wie sagt man denn, ultra ultra progressiv äh, tabuloses ähm, und das, das ist auch etwas was wahrscheinlich heute heute noch äh, irgendwie Stirnrunzeln bietet allerdings zur gleichen Zeit war er auch ein Protofeminist, ganz orthodoxer genau. Natur also er war überhaupt nicht irgendwie das ging beides gleichzeitig also jemand der wirklich eine Gewerkschaft für Mütter gefordert hat eine Anerkennung der unbezahlten Arbeit ähm, und auch auch gar nicht auf verrückte Weise oder so sondern vollkommen wie man es heute im so First-Wave-Feminismus so, jetzt kennt so diese ganze, die ursprüngliche, das, das Emanzipieren der, der, der weiblichen, äh, traditionell weiblichen Hausfrauenarbeit und so weiter.
1: Das ist eine Figur voller Paradoxe und eben in, auch in dem Moment, wo er einem unsympathisch ist, verbindet man sich trotzdem so mit ihm. Das war für mich, mhm. das ist. Äh
0: ja, auch beim, beim, beim äh, Wiederentdecken oder beim wir, Wiederbeleben dieser nun schon so lange toten Figur und auch beim, beim Schreiben, dann war ich mir auch angenehm unsicher immer jetzt, wo, wie ist das jetzt ein Bösewicht, ein, ein Retter, was ist das? Das also ist dass das Angenehme beim Schreiben, dass das nicht nicht entscheidend ist. Oder? Dass die
1: Entscheidung ja. da nie gefallen ist, ja Gott sei Dank.
0: Also wenn man das weiß, ist es halt eine langweilige Angelegenheit. Wenn man jetzt weiß, hier ist ein Bösewicht, was soll man ja. da noch sagen? Außer jetzt, ich habe keine Lust mehr, ihn <lacht> zu sehen. Oder, oder, oder wenn wenn man weiß, das ist eine super tolle Figur, ja, dann schreibt man drei Sätze Lob hin und fertig. Das ist keine Erzählung. Ne? Also es braucht schon immer dieses, glaube ich, das. und Gott sei Dank sind ja Menschen immer so, also wenn man brauchte, sich nur eine eine reale Figur denken, die sind ja alle wunderbare Mischungen immer. Ja. Das ist ein, in einem Roman so angenehm. Da hat man viel Platz, da kann man das gut in alle Richtungen zeigen und auch eine historische Figur kann man zeigen, wie extrem widersprüchlich die ist, ohne dass man erfinden müsste, wie widersprüchlich sie ist, weil sie es ja automatisch ist, wenn man nur genug Briefe und genug ähm, ja, Zeugnisse von dem hat.
1: Mhm, ja. Wir sind jetzt schon am Ende des Podcasts und da wollen wir auch nochmal über Wahrheit und Dichtung äh, sprechen. Beziehungsweise ist es ja immer so, dass der Gast am Schluss eine kleine Anekdote erzählt. Eine Anekdote, von der ich keine Ahnung habe, ob sie wahr ist oder nicht. Clemens J. Setz erzählt uns jetzt eben eine kurze Geschichte und ich freue mich schon drauf und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, heraushören könnt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast.surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt. Wahrheit, das ist Wahrheit oder nein, das hat er für uns erdichtet. Und unter den richtigen Antworten verlosen wir dann drei Romane, Monde vor der Landung von Clemens J. Setz. Ja, Clemens Setz, du darfst gerne beginnen.
0: Okay. In dem sehr schönen Buch Brief Lives von John Aubrey findet man eine Anekdote über einen äh, jungen Uhrmacher, der bei Verwandten auf dem Land zu Besuch war. Und äh, er hatte seine große Taschenuhr dabei, auf die er sehr stolz war. Das war so also sein Meisterstück. Und er hat da übernachtet und äh, ging dann herum. Die, die Uhr blieb im Haus. Und es war zu einer Zeit, wo es noch nicht normal war, dass Menschen Uhren mit sich führten. Turmuhren und so weiter, überall bekannt. Aber so private kleine Uhren, das war noch was Neues. So 17., frühes 17. Jahrhundert. Und er hat die Uhr da liegen gelassen. Und wie er zurückkommt, ist die nicht aufzufinden. Und er entdeckt, dass die draußen im Gebüsch hängt vor seinem Fenster. Und was war geschehen? Die Haushälterinnen waren in, im Zimmer gewesen und haben diese Uhr gesehen und hatten furchtbare Angst vor diesem tickenden Gerät, haben das mit, einer, mit einem äh, Schürhaken genommen und äh, diesen Teufel da, diesen tickenden, aus dem Fenster geworfen. Und um die Damen zu beruhigen, hat er gesagt, Na, das ist nichts Schlimmes, das ist nur eine Uhr, die misst die Zeit, die Zeit, die abläuft ne? und äh, das macht einfach so Tick-Tick und man weiß, wo, wie spät es ist. Und da wurden die irgendwie kreidebleich, weil also das dass das, das, die, das, die Zeit da irgendwie so verwaltet wird von so einem kleinen Gegenstand, das ist ja total blasphemisch, das doch nur der liebe Gott die Zeit ver, ver, vermessen und die Zeit, und die, die Kirche, die Kirche, da, da darf das sein, aber nicht auf so einem kleinen Gegenstand, das, das, das ist so ja grauenhaft. Und sie hat noch viel mehr Angst. Und da hat der gute Mann, der sehr ein freundliches Herz hatte, hat gesagt, ach, ich mache doch nur Spaß. Es ist Natürlich hat das nichts mit Zeit zu tun. Es ist eine Heuschreckenfalle. Eine Häupferdfalle. Und das Ticken, was man da hört, ist lediglich das, das verzweifelte Fühlerscharren des gefangenen Insekts. Und da waren die Damen beruhigt und haben die Uhr im Haus geduldet.
1: <lacht> und du behauptest, dass es echt. Ja, ich behaupte, das die ist echt, eine. aber who knows. Who knows. Falls ihr, liebe ZuhörerInnen, eine Idee habt, dann schreibt uns gerne. Ja, vielen Dank, Clemens Setz, dass du dich kurz akustisch nach Berlin gebeamt hast. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
0: Auch von mir vielen Dank für das Interesse und die Möglichkeit und ja, danke. Ja,
1: liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Anregungen zu diesem Podcast habt, dann schreibt gern gleich noch eine E-Mail an podcast.surkamp.de und wenn ihr die nächste Ausgabe von Dichtung und Wahrheit nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast sehr gerne. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.